0: Ölüm pahasına da olsa sağlık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Kulağı olan, ruhun kiliselerine ne dediğini işitse, galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Philadelphia'da kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyor, işte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koyduk. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydu Adını yansımadım. Bak şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde, Yahudi oldukları ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacaklar. Benim, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla dayandım. Ben de yeryüzünde yaşayanları, denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan teremli sanatinden seni esirgeyeceğim. Tez geliyorum. Tacini kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarın. Gelip galip gelene Tanrım'ın tapınanında sütün yapacağım. Böyle bile artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrının adına Tanrım'a ait kentin gökten tanrının yanından inen yeni kudüsün adını ve benim yeni adımı yazacağım. Kulağı olan ruhun kiliselerin ne dediğini işit.
1: Çok teşekkür ederim, Tiyan. Güzel. Buraya gelenler ve YouTube'da izleyenler um, ruhsal arayış etkinliğimizi hoş geldiniz. Benim adım Simon ve ben bugün bahsedeceğim. Avas Werner Manager ah bir duale diyelim. Yaköp'te de ki babamız sana geliyoruz. Seni daha iyi tanımak istiyoruz. Bunu lütfen, bunu için lütfen yardım et bize. Kalplerimiz aç. İsmen senin adın. Bugün vasıtlarımıza devam ediyoruz, İsa'nın mektupları. Vahiy kitabı, a, kutsal kitabının sonunda bulunuyor a, ve vahiy kitabı, simgesel ve çok simbolik bir kitabı. A, İsa kitabının başlangıçında yeni kiliseye ayrı ayrı yazar ve elinizdeki bültemde bir harita görebilirsiniz. Bütün yedi kilise ya da Türk toprağındaydı. Biz bugün duyduğunuz gibi İsmir ve Philadelphia kilise, kilisesine bakıyoruz. Geçen hafta bilgiden İsa Efesliler Kilisesi'ne ne yazdığını duyduk. Onlar ilk sevgisini bırakıp uzaklaştılar ve onların geri dönmesini ister. Um, İsa gene kiliselerinin durumu neleri uh, iyi yaptıkları, neleri kötü yaptıkları ve gelecekte ne olacağını uh, seli bu hakikate konuşuyor. İki istisna var. Yedek kilise ama iki istisna var. İzmir ve Philadelphia, Sarde ve şeyler yazıyor. Um, elestri yok Sarde te <gülüyor> Güzel. <gülüyor> um, ve biz İstanbul olduğu kilise olarak um, bu kilise mektuplarından dan ...çok şeyler öğrenebiliriz. Yaklaşık iki, bin, iki yıl, bin yıl sonra durumumuz ilk kiliselere çok benziyor. Ve hayatımızdan öğrenebileceğimiz... Um, ...şeyleri görmek istiyoruz. Um, bu, bugün iki kiliseye bakarak... ...ya birden bakarak ve İsa'nın eleştirliğini olmadığını gördüğümüzde bir özellik fark ediyoruz bakalım e, kiliselere İsmi e, İsa ismi kilisesini e, şöyle yazar ait 28 sıkıntılarını yoksulluğunu biliyorum Oysa zenginsin ve ayet 2 on. Ödüm pahasına da olsa sadik kalır. İsa Filadevfe Kilisesi'ne ayet 3.8 ve 3.10 şöyle yazar. Güçünün as olduğunu biliyorum. Yine de sözümü uydum. Adımı yatsımadım. Ve sözümü uyarak sabırla dayandım. Orada ne görüyoruz? İkisinin güçleri sadik inançları vardı. inançları vardı durumla zor olsada. Ve bu, bugünkü vaazın konusu. Sadık inanç. Ve sizinle için e, üç düşünce paylaşmak istiyorum. Birinci, zor zamanlardan inanç. İkinci, inanç düşmanları. Üçüncü, inanç vaadi. Zor zamanlardan inanç, inanç düşmanları ve inanç vardı. Zor zamanlarda inanç bile başlayalım. Um, bütün şeyi daha iyi anlamak için um, İsmil'e ve oradaki duruma bakalım beraber. O zaman o zaman da, bu gülkü gibi uh, İsmil'in limanı vardı. Uh, bu nedenle bu çok zengin bir şehirdi. Hala zengin olup ol- olmadığını bilmiyorum ama o zaman çok zengin bir şeydi. Kısa A- mektupta kilisinin sıkıntılar- sıkıntıları olduğu ve aynı zamanda zulüm gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla mektubun başlık içinde Rab öldüğünü ve yaşama döndüğünü hatırlatıyor. Ölüme karşı savaşın zaferini hatırlatır onlara. Ayet 28. İsmiliki kilisinin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş. İlk ve son olan şöyle diyor. İsa onlara teşvik ediyor. Ve bu Hristiyanların acıları ve yoksulları muhtemelen çektikleri zülümlerden kaynaklanıyor. Kutsal kitapta da birkaç yerde böyle uh, bulunuyor. Mesela İbraniler İbraniler mektubunda 10 32 34'e kadar yazar. Şöyle yazar. Sizlerse ailelikten sonra açılara doğru büyük bir mücadeleye dayandığınız bu ilk günleri anımsayın, bazen sistemlere sıkıntılara uğrayın, seyirli oldunuz, bazen de aynı durumda onlara dayanışmak içine girdiniz. Hem hapistiklerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek maladanınızın yağma edilmesini silinçle karşıladınız. O zaman ilk, uh, Hristiyanlar bilezülü gördü ve bu da kilislerin yoksulaşmasına yol açacak. İsmi de baktık. Şimdi Philadelphia ve oradaki duruma bakalım. Yine ise onların yaptıklarını bildiğini söylüyor. Ayet 3-8 Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin yapamayacağı açık bir kapı koydum. Güçünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözümü uyudum. Adımın yaksım Güçleri, ya da güçleri az ne demek? Hem imamlı sayesinde az olduğunu, hem de ekonomik açıdan farklı olduklarını biliyorum. Peki, iki şiirindeki duruma baktık Aa, ve ne görüyoruz orada? Her iki kilise de farklıydı. E, farklıydı, zorluklara maruz kaldı, zulüm gördü ve mani durumu iyi değildi. Ancak güçlü ve sanik bir inançları vardı. Bu şaşırtıcı değil mi? Aslında durumu çok kötü ama çok sağlık ve güçlü bir inançları var. Orada ne görüyoruz? Önemli bir prense önemli bir şey öğreniyoruz. Mesih'e inanç koşullardan bağımsızdır. Şimdi İsmir ve Philadelphia ve oradaki durumlara baktık. Um, biz de nasıl? Açı durum, hayal kırıklığı, üzüldüğü açı durumlarda um, bizim için nasıl olur? İmanımız nasıl etkiliyor? Sen nasılsın? Zolluk yaşadığında inanmakta nereden zorlanıyorsun? Senin için Hangi durumlarda inanmak zor? Seni inanaktan engelleyen şeyler var mı? Ve belki Tanrı'ya inanmıyorsan, Belki Hristiyan değilsin. Peki neye inanıyorsun? Sanırım anlarda umut ve cesaret veren şeyler ne diyor? Ve önemli, bu umut seni uh, zor zamanlara taşır mı? Kilisede de yazılan mektuplara bakalım. E, mektupları kullanarak hayatımıza bakalım dedim. Burada nasıl yani Türkiye'de açı çekin, vizyonun gören çok sayıda Hristiyan olduğunu biliyoruz. Hem Türk hem de yabancı çok sayıda arkadaşı bir ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hikamet iptal edildi. Gitmesi gerekti. Ve açım çektiğimizde zor zamanlardan geçtiğimizde bu sadece zulümden değil başka sebeplerin kaynaklanabilir. Siz karabeyi biliyorsunuz. Herkes biliyor. Ve belki şu anda zor bir durumunda yaşıyorsunuz veya geçmişte yaşadınız. Bu senin inancını nasıl etkiledi ya da şu anda nasıl etkiliyor şu anda? Bir düşünün. Birisi size gelir ve Hristiyan olduğun için dairene terk etmen gerektiğini veya Hristiyan olduğun için eşyaların teslim etmen gerektiğini söylerse ve ben insanlara tanıyorum. Bu senin inanışın nasıl etkiler? İzmir ve Philadelphia kilisede gelen insanlar böyle yaşadı. yaşadı, yaşadı. Ve İzmir'deki Hristiyanlar benzer şeyden çektiler. Ve belki Hristiyan değilsin ve şunu düşünebilirsin. Ya beni e, ilgilendirmez. Fakat herkesin açı çekmesi gerekiyor. Yitirince uzun yaşa kesinlikle acı çekeceksin. Yani açı çekip çekmeyeceğimiz konusunda hiçbir kontrolümüz yok. Fakat ne için açı çeke, çekeceğimiz bilir biliriz. Bunu düşündün mü? Ve was die andere Person Game überzeugen wurde. Durch diegang am Wahl schauen wir die anders Lord ahí, die Awards hatte. Eine пару gemaakt Euro ist Physikose, aber auch auf der anderen Seite der Parisienne figured ich l re sevinir diye biri öldüğünde daha örnek var. İsmi ve Filadelfiye'deki kiliselere maddi olarak zayıftı. Ancak onların inancı güçlüdü. ancak manevi olarak zengindi okuduk. İşte hayatının küçük bir örnek. Cenab-ı Ben korona olduk, hastalandık. Şimdi iyileştik, <gülüyor> hamdolsun. Ama onun hastalığı benimkiden biraz daha kötüydü. Ayrıca koku ve tat alma duyusu kaybetti. Ancak artık yemeğin tadına bakmadığında iyi bir yemek tadının aslında ne kadar önemli olabileceğini anladı ve nasıl aynı zamanda bundan ötürü mutluluk ve bu memnuniyet kaybedebileceğini fark etti. Bu çok küçük bir örnek ve bu inançla ilgili değil gibi. Fakat örnek olarak şöyle göstermek istiyorum. Bir inancın ne kadar güçlü olduğu zor zamanlarda meydana çıkar. Ayrıca, beni ise Mesih'e inanmaktan alikoymak isteyen iman düşmanları davam. İkinci düşünceme aa, gidelim. İnanç düşmanları. Inanç, Yakutsa kitap, üç inanç düşmanları hakkında konuşur. Şeytan, Dünya ve kendi günahımız. Şeytan, dünya ve kendi günahımız. Bunlara bakalım. Şeytan. İsa yazar. Um, sıkıntılarını, yoksuluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil şeytanın hafrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Ve bak şeytanın hafrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi odaklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Şeytanın hafrası ne demek? Ancak bu Yahudiler açıkça İsa Mesih, Mesih olarak reddettiler. Orada bir şey görüyoruz, düşman yani şeytan dini yap, yapıları yeniden kullanmaya çalışıyor. Böylece insanlar vicdanlarda, yani vicdanlarda kendilerine güvende hissediyorlar. Ve Petrus, 1. Petrus mektubunda 5-8 şöyle yazar, Aik ve uyanık olum, düşmanız iblis, küpreyi aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Şeytan, camuhtan İsa tarafından inildi. Ama yine de bizi altaltmaya çalışıyor kendisiyle birlikte mümkün oldukça fazla insanı da mahvetmek için çaba yok. Bu şeyden Dünya bir inanç düşman olabilir. İzmir ve Philadelphia'daki kilisede halk tarafından üzülür gördü. Hem doğru inançları olmadığı için hem de deflet aracılığıyla, yani o zaman yönetim sistemi aracılığıyla. Kendimiz, kendi günahımız bir inanç düşman olabilir. Kutsal Kitap'ta en başından beri insan ahlak bosa olduğunu söylüyorum. Günah işlediğini ve Tanrı ile olan mükemmel bir ilişkisi ...bosulmuş olduğunu söylüyor. Günah nedir? Tanrı'nın yerine başka şeyleri ya da e, niyayet e, şeyleri, yaratılmış şeyleri fazla odaklamak. Ve günahımız gördüğümüzde Kutsa kitap şöyle söylüyor. kabul etmemiz lazım, günahlarımız. Ve bu gerçeği kabul edip, özür düzgün tövbe ettiğiniz taktirde İsa bizi bu günahdan kurtarır ve özgürlükler. İnanç düşmanı, yani şeytan, dünya ve kendi günahınızı daha iyi gerçekleştirmek için eski ayetten bir örnek paylaşmak istiyorum. Belki duydunuz, belki duymadınız. Yaratılış böyle 37'den ve 49'a kadar Yusuf hakkında. Belki duydunuz. Yakup'un 12 oğlu vardı. Yakup en çok Yusuf'u sevdi. Bu ise Yusuf'a güzel ve renkli bir elbise verdi. Ama kardeşi de Yusuf'a çok kıskandı ve her zaman Yusuffa bu haksızlik dediler Yusuf hak kötü konuştular ve aynı zamanda Yusuf'un rüya rüyalara bağı kardeşlerine şunu şunu söyledi Güneş ay ve Yıldız'la hata tavlada başak başaklar bile hepsi önünde değil. Kardeşler Yusuf'a hayallerini ve güzel elbisini kızdılar. Beni görüyoruz bu arada. Hangi inanç düşmanı görüyoruz? Yusuf'un hayatında nerede? Kendi diğerlerinden daha iyi hissediyordu. Kendin, kendi günahı, o, o kibirli, kibirliydi. Devam edin, Bir gün evlerinden uzakta, Yusuf Han ev kardeşleri. aşık Renkli elbisini çıkartıp onu köy korusuna atılan Onu yirmi gümüşe bir kervan tüccarlarına sattılar. Yusuf köle olarak mülklerle götürüldü. Orada zengin bir adama satıldı. Hangi inanç düşmanı görüyoruz orada? Dünya ve şeytan o zamanki sistemde Yusuf kardeşleri tarafından köle olarak satıldı. Öyküsüyle devam ediyorum.
0: Yusuf'un çalışması
1: orada, misirde. Yusuf'un çalışması, kaliteli bir, yaptığı her şey iyiydi. Sonra pozisyonu yükseldi, diğer köylerinin gözüme oldu. Ama buna sonra daha çok adaletsizlik yaşayarak hapishaneye atıldı. İnanç düşmanı Yusuf hayat, Yusuf'un hayatında nereli görüyoruz? şeytan ve dünya. Şeytan ilişkileri yok etmeye çalışıyor. Ama bu öyküsü devam ediyor. Ancak Firafunu, Firafun'a bir rüyasını açıkladığında tekrar hapishaneden çıktı. Mısır'dan Krak'a kadar yükseldi. Firafun'a eşit pozisyona sahip oldu. Bir gün Kardeşleri uh, İsrail'de Müsr'e tahil almak için ve onu tanıdılar. Bakın şeytan Tanrı'nın planlarını değiştirmeye çalışıyor. İsrail halkını yok etmeye çalıştı. Oradan kutarıcı geldi İsa. Ama başarılı olmadı. Tanrı kutsal. Ve bu ilginç bir düşünce ama bütün Kutsal Kitap'ta böyle görüyoruz. Tanrı Kutsal Yusuf'un öyküsü Sünde ne görüyoruz? Yusuf'un imanın imanı test eder, temizler ve olgunlaşır. Bunu görüyor musunuz? Tanrı kötüyü kullanarak ondan iyi şeyleri çıkartır. Yusuf, kardeşler, kardeşlerle ıı, tanıdığımda ıı, şöyle söylüyor. Yaratılış bölüm 50 ayet Siz bana kötülük düşündünüz. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kültürlüğü iyiliğe çevirdi. Ve İsa, İsmire, e, kilise kilisesini böyle yazar, bölüm 2 ayet 10. Çekmek üzere olduğun sikirtilerden korkma, bak derinesiniz, diye iblis içinizden bazılarını yakına, zindana atacak, o gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölü pahasına da olsa sahipt kal. Sana yaşam tacını vereceği. Tanrı bazı enerjimizin denen. Ayrıca ayrıçam enerjimizi güçlendirmek için krise de kullanır. Bir siz de nasıl? Üç inanç düşmanının vaktında, bu durumda sistemi, toplum veya hükümeti nerede suçluyoruz? Ve orada yerine neden tanrıya gitmiyoruz? Ve bütün beni yanlış anlamayın. Açılar, sıkıntılar gerçek. Her insan belirli derece haksızlık çekiyor. Ancak İzmir ve Philadelphia Daki kiliseler bu adale, adaletsizliğe rağmen zayıf olmalarına rağmen güçlüğü ve inanca sahiptiler. Durumunuz, durumunuzu düşünmeniz için size teşvik etmek istiyorum. Ayrıca kilisimizin durumu hakkında. Ve kendi günahın seni tanrıya gelmeyi ve inanmaya başlıyor inanmanın nereye geliyor? Belki de yanlışla yaptın. Ve kendini o kadar kötü hissediyorsun ki Tanrı'dan af dilemiyorsun. Cesaretin yetmiyor. Ya herkes böyle yaşıyor. benim yaşadım. Ben yaşıyordum. Bir, yine hayatından bir örnek vermek istiyorum bazıları. Galiba duydum bazıları duymadın. 20 yaşındayken bir karar verdim. Kurtaracım olarak İsa Mesih'ine inanmak istiyorum. 20 yaştayken. Fakat kısa bir süre sonra ailemin evinden başka yere üniversitede okumak için taşındım. Orada ailemden uzakken İsa'yı tanımıyormuş gibi yaşadım. Bol parti yapıyorum iyi iş ilişkilerin vardı. Ve uyusturucu kullandım. Bana günahımı gösteren başka Hristiyan yoktu o zaman. Ve kendi günahımı beni Tanrı'ya gelmekten alıkoydum. Şimdi çok net görüyorum. O zaman da o kadar net görmedim. Ama o zaman da özgürlüğümü istedim. Bu kesin söyleyebilirim. İnancım için çok kötüydü. Birkaç yıl sonra Hamburg'a taşındım. Oradan yeniden kilise gitmeye başladım. Ve hayatımda güzelmeye başladı Ve önemli bir şey anladım orada, Hamburg'da. Ve bu üçüncü noktada anlatacağım. İnançvari. Bölüm 3 ayet 8 İsa şöyle yazan: Yaptıklarını biliyorum İşte önüne kimsenin Kapayamayacağını açık bir kapı koydum güçünün Az olduğunu biliyorum Yine de sözüne uydu Havrına Yatsımadım Hangi sözüne Uydular? Yuhana, uh, 17 6'dan 888'e kadar oraya bakalım dünyada bana verdiği insanlara İsa söyle dünyadan bana verdiğin insanlara senin adına açıktırır senin adını çektırın ondan senin dilan bana ver ve senin sözüne uydulan bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara iletti. Onlara da kabul ettiler. Senin çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Ölüm parasına da olsa sadıkal sağ yaşam tacını verecek İsa ismideki kini söyler İsa bize verdiği ve yaşam tacından taçından bahseden Ama sadece birkla taç takal değil mi Tanrın oğlu Isan'a sich ihtiyaç olan her şey sahipti. Baba Babayla mükemmel bir ilişki vardı. Her Herşey helal edebileceğinizden daha güzel bir mükemmeldi. Ama bizi düşünüp, bu kraliyet onurundan vazgeçti. Tanrın oğlu, bizim gibi bir yaşam sürmek için insan oldu. Ama aramızda büyük bir fark kendi günahımız hak hakkında konuştum o günahsız bir mükebel yaşadı Günahın cezasını biz değil İsa bizim ve verimize yerimize kendini feda edip Tanrı'nın gazabını çekti İsa' ne yazdı yani yazan İzmir'deki kilisinin beeğini yazdı Ölmüş ve yaşamadılmış ilk ve sonundan şöyle diyor. İsa canlıktan öldü. İdam edildi. Ama suçsuzdur. Neden? Neden oraya gitti? Neden canlıktan öldü? Çünkü bizim yerimize öldü. Günahın üşredi ölüm. Ve bu üşredi İsa ödedi. Ve İsa burada bize bir vaat verir, O'na inanırsak bize sonsuz yaşam verecek. Tanrı ve ile kendi gücümüz ilişki içinde yaşama şansımız yok. Ancak İsa Mesih'in kefalettiğine inandığımızda sabit, dürüst olacak ve suçlarımızı bağışmayacak. Başaramadığımız şey o başardı. Sonsuz ölümü biz hak ettik. Çünkü günahın ücretiyle diyor. Ama günahlarımız üstlenerek ve bizi kurtarabilmek için öldü. Bize gösterdiği sevgiye bak. Tanrı'nın bizim bizi nasıl sevdiğinin tatlımızdan onun tek olduğunu bizim için verdiğinde verdiğinin gördüdüğüğümüzde bu kalbiize ve sonsuzla sonsuz dua bakışınız değiştirir ve bu bir ve iki bir kez yaptığımız bir şey değil sen uzun zamandır issemesi inanıyorsan ya da bir haftadan beri isemesi inanıyorsan bu mesaj herkes için Hayat kolay değil hiçbir zamanm kolay değil yaşamak açı çekmek diyor Çünkü bozuk insanlığı <gülüyor> biz var dünyada yaşıyoruz sorun sorunlar yaş- yaşayacağız. Bu kesin açı çekeceğiz. Ama bu önemli. İslam esir kendisi çarptan açı çekti. Ancak bu benzersiz bir umudumuz olduğunu gösterir. Ve bu bizim umudumuz. Ve İzmir ve Kırdafi'deki kilisede aynı şey yaşadılar. Ve bu ona inandılar. Ve sonuna da İzmir'in bir hikayeyi ile kapatmak istiyorum. Polikalp, İzmir Piskoposu olarak 155 yılında tutuklandı ve yargılandı. Çünkü Cezar'a İmai ve Mesih'ten vazgeçmeyi edildi. Piskopos şiddetli bir şekilde diri, diri yakıldı ve Nancından Bılay'a şehit oldu. Ölürken şöyle dedi. Ben Mesih'e 86 yıldır hizmet ettim ve o bana sadece iyilik yaptım. Beni kurtaran kralıma nasıl küfür edebilirim? O gün onunla beraber 11 Hristiyan idam edildi. Tarihçilere göre bugün okuduğumuz Wo ist mit dem Mektup ilk, Kilisee orada genç oder Gençpürkristian, olduğunu söylüyorlar. Du Eidolo. Ja, ja, Rab, bizim umudumuz, senin oğlu Dünya'ya gönderdiğin için sana şüphletiyorlar. Ya Rab seni daha iyi tanımak istiyoruz, lütfen bunun için bize yardım et ve bu, bu ya senin sözün kalbimize derin gitsin, daha iyi anlamadayız her gün, her saniye, her zaman Tanrı seni seviyoruz, bugün için senin sözün için sana şükrediyoruz, İsa Mescid'in adıyla.